0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Ah, ihanaa Kaisa, että tämä jakso on vihdoin käsillä.
2: Kyllä, tasa-arvo on niin tärkeä asia, että on mahtavaa, että me päästään keskustelemaan vain ja ainoastaan siitä, miten me pystyttäisiin edistämään tasa-arvoa myös Suomessa.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesit ette taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin seitsemättä kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Suomen tavoitteena on tulla tasa-arvon mallimaaksi, ja kun tämän sloganin kuulee, niin jotkut ihmiset on silleen, että mitä mitä, että Suomihan on jo tasa-arvoinen. Mm. Mutta tänään meille paljastuu, että näin ei ihan ole. Me ollaan saatu vieraaksi UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, tervetuloa.
3: Lämpimästi kiitoksia.
1: Pääset kohta kertoa teidän järjestöstä lisää, mutta kerro ensin, onko Suomi tasa-arvoinen maa? Joo, tuo oli muuten mielenkiintoista,
3: että, jo, että se on ikään kuin tavoite, koska moni kyllä kulkee niin mun piireissä, niin henkselit paukutellen, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, mikä on niin ehkä vielä tuskaisempaa kuin se, että pyrimme siihen. Ja pyrkiminenhän on hienoa, on hyvä, että on visioita ja sitä kohden kuljetaan, mutta ehkä globaalissa mittakaavassa ollaan pitkällä monissa asioissa, mutta aivan järjetön määrä on työtä kyllä vielä tehtävissä. Joo,
2: se kyllä äh, tuota... Saattaa niin kuin, ehkä tulla monelle yllätyksenä, mutta esimerkiksi mä luin tuon Näkymättömät naiset kirjan mm-hmm. ja se avasi mun niin kuin, silmät sille, kuinka tasa-arvo ei ole ongelma pelkästään kehittyvissä maissa tai maissa, missä naisilla ei ole vielä oikeuksia edes välttämättä äänestää, vaan ihan niin kuin, täällä niin kuin, kehittyneissä länsimaissa on paljon tehtävää. Kerro vähän, mikä
3: on ne Suomen suurimmat kompastuskivet? No siellä ensimmäisenä ehkä nousee naisiin kohdistuva väkivalta. Euroopan unionin laskelmien tutkimien mukaan niin Suomessa jopa 47 prosenttia naisista on kohdannut elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, joka on aivan järjetön luku. Mm-hmm. Ja tämä on tietenkin se, mikä on aivan se huolestuttavin asia. Eli naisiin kohdistuva väkivalta on se, mikä eniten jotenkin aiheuttaa surua, kun ajatellaan Suomen tasa-arvotilannetta. No sitten siellä on tietenkin nämä perinteisemmät hoivan epätasa-arvoinen jakautuminen, joka tietenkin, kuten ymmärrämme, vaikuttaa niin moniin asioihin, niihin mahdollisuuksiin, mitä naisilla on ja mitkä rajaa niitä vaikka työssä etenemisen mahdollisuuksia, sitä myötä sitten omaa tulokehitystä ja Ja muutenkin sitä asemointia yhteiskunnassa, kun joudut aina miettimään, että että miten sen joko omien lapsien tai sitten sen vanhemman sukupolven hoivan osalta edetään ja kaikki metatyö sun muu. Sitten tietenkin työalojen segregaatio on aivan uskomatonta luokkaa. Se on siis... Euroopan mittakaavassa tosi huolestuttavaa ja, ja se, on, se on sellaista, mihin olisi vaan pakko saada muutosta ja sitä ei voida ajatella yksilönäkökulmassa. se ei voida ajatella niin, että naiset vain valitsevat ne alat, jotka ovat Niipä. matalapalkkaisia, mm. vaan nämä on yhteiskunnallisia ongelmia. Tota niin, niin, Sitten myös yksi asia, mikä on Suomessa ongelma, on naisten johtajina. Se tuntuu ehkä hassulta, kun me katsotaan niin kuin yhteiskunnallista johtajuutta, niin se on naisten käsissä tällä mm-hmm. hetkellä. Tasa-arvo on saavutettu hallitustasolla. Se on saavutettu nyt kunta-edustuksellisella tasolla. Myös aluevaaleissa, näissä uusissa alueorganisaatioissa on tasa-arvo saavutettu. Mutta sitten jos katsotaan liike-elämää, mm-hmm. niin siellä ei lainkaan. Maailman talousfoorumin tutkimuksen mukaan Suomi on siellä 51 mitä tulee esihenkilö- ja johtotehtävissä ole- olemiseen, kun kaiken tasa-arvon osalta ollaan siellä kaksi heti Islannin jälkeen. Mutta liike-elämässä ollaan, ja ollaan itse asiassa menty huonompaan suuntaan Aha, 2006-luvusta, jolloin oli siellä 46. Eli, eli suunta on ikään kuin huononemaan päin. Ei pysytä siinä globaalissa tasa-arvokehityksen kelkassa, nimenomaan liike elämän puolella, mm. yrityspuolella.
1: Niin, eikö siitä tämä hauska hauskan hauska meemikin, kun jonain vuonna Toimitusjohtaja. pörssiyhtiön toimitusjohtajissa oli enemmän Juha-nimisiä henkilöitä Kyllä. kuin naisia. Just. ja Kyllähän se nyt näkee mediassakin, että miehet on niillä korkeilla paikoilla mm. yliedustettuna. Niinpä. Joo, tämä on ihan tuota,
2: surullinen fakta kaikille, jotka esimerkiksi sijoittaa ja seuraa pörssiyhtiötä, että kun katsotaan niitä hallitus- mm. Hallituksia toimitusjohtajia ja liiketoimintajohtajia myös, niin ja naiset on niissä
3: tukitoimintojen johto- tehtäväsi, jos jossain. Oh yes. Kyllä, jostain sitten edetä ja toimitusjohtajiksi. Niin.
1: Mulle tulee näistä, jos pysytään vielä näissä epäkohdissa hetken aikaa ja sitten mennään ratkaisuihin, niin mieleen myös tällaisia erilaisia yhteiskunnallisia kampiksia, missä on näkynyt tavallaan ne siellä yhteiskunnan rakenteissa olevat asenteet, Et joskus 15 vuotta sitten oli tämmöinen kor- korppikampanja vaikkaan sitten 10 vuotta, kun, kun äiti oli lapsen kanssa jossain rannalla ja järehtyi se kännykkää, niin se korppi Joo. vei. Siitähän tuli ihan hirveä kohu ihan ja se vedettiin pois, mutta mut se edelleen on tosi yleinen usein huomaan, että joku, joku mun friendi, joka laittaa Insta tai story ja äh, niin kuin näkyy, että siellä on lapsi, niin saattaa kirjoittaa, että uskoisin ottaa kännykän mm. esiin, vaikka korppi vaan niin Se oli ihan, ihan järjestelmä ja siinä järkyttävä. oli just nimenomaan nainen, Kyllä. joka hetken aikaa ei ollut sataprosenttisen läsnä lapsilleen, niin heti. Se korpisi. Korpisi. siis nappasi no. ilmaa ja se, se oli jotenkin, se, se oli jonkun niin kuin, tyyliministeriön kampista joku niin tämmöinen niin niin Joo, niin oli, joo. <laughs> jo, niin olikin, joo. Mutta tällaisia on niin koko ajan siellä pinnan alla ja niitä on niin vaikea ehkä, tuohan on niin konkreettista, että voi sanoa jotain tilastoa, että naisia on, pör, Helsingin pörssissä on useita pörssiyhtiöitä, joiden hallituksessa tai johtoryhmässä ei ole yhtään naista kummassakaan, niin se on niin tosi selkeä. Mutta sitten nämä on niin tällaisia... Mm, jotka jotenkin on vaan siellä pinnan alla ja, ja sehän kertoo niinku niistä asenteista. Mm, mm. Ja, ja silloin, jos niinku kampanjaan erehdytään ottaa joku tämmöinen kulma, niin kyllähän se sitten kertoo, että se on laajemminkin, että yhteiskunnassa on tiettyjä asenteita, mm, jotka kohdistuvat naisiin. On Onko nämä nyt niitä
2: rakenteita? Onko nämä nyt niitä rakenteita? Mietitään tavallaan, että... Se argumentti, että niin kuin, kyllähän Suomi on tasa-arvoinen maa, kun naiset voi vaan, voi vaan tuota kouluttautua ja mennä töihin sitten miesvaltaisille aloille ja, ja elä hankin lapsia, niin pystyt... Niin
1: että ne uralla, niin eikö nämä ole nyt niitä niinku rakenteita, mitkä estää näitä? Nyt on kyse näistä niinku asenteista, että jos haastatellaan miesministeriä, ei kysytä lapsista ja perheistä totta, ja miten yhdistää perheen ja uraa. Mutta kun haastatellaan naisministeriä, niin kysytään lapsista mm-hmm. ja että miten yhdistät vaativan uraa, niin tuleeko ikävä lapsia siellä työpotkalla. Ja toinen on se, tätähän on tutkittukin, että ne piirteet, mitä miesjohtajassa koetaan positiivisena, niin mm-hmm. ne koetaan naisjohtajissa tai naispoliitikoissa negatiivisina. Että mies on, kun se on määrätietoinen, niin se on niin kuin hyvä asia, mutta jos nainen on niin kuin suora ja määrätietoinen, niin sit se on niin kuin kylmä, mm. mutta sitten sekään ei ole hyvä, että näyttää tunteensa. Muistatte, ei. kun Sanna-Marin meni ja herkistö jossain tilanteessa? Ah. Kyllä Twitter meni. Ei saa etkeä. Ei saa. Pitää olla kova ja kylmä johtaja, mutta sitten jos on kova kylmä johtaja, niin sekin on huono, koska sitten nainenhan on, ei, nainen ei saa olla sellainen. Ei saa olla tunteeton.
3: Mm. Joo, tämä on kyllä, nämä erittäin tyypillisiä. Ja ja onko se sitten rakenteissa, onko se kaksinaismoralismia vai onko se jotain meidän niin sisäänrakennettua – ajatusvikaa, asenneongelmaa, jonka parissa meidän täytyy tietoisesti työskennellä, niin se on se kysymysten kysymys. Ja varmaan kaikki lähtee sieltä, että miten me kasvatetaan meidän lapset, miten meidän varhaiskasvatus kasvattaa meidän lapsia. Ja tämä on sitten taas yksi kiinnostava ilmiö nyt, puhutaan paljon tästä, että annetaan lapsien olla itseään ja ja sukupuolineutraalisti pyritään kasvattamaan. Ja sitten taas meillä on valtavaa vastustusta Kaikkea tällaista kohtaan on on ihan siis tämmöinen anti-gender liike globaalisti, joka on äärimmäisen rahoitettu, joka pyrkii nimenomaan rajaamaan sitä, että on perinteiset normit ja roolit, niissä on pysyttävä, ei saa lähteä ikään kuin rikkomaan sitä, mikä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Siihen liittyy monta kertaa myös vahvasti nationalismia ja ja uskonnollisuus ja, ja tällaiset piirteet. Mutta, ja se on äärimmäisen rahoitettua. Kymmenen viimeisen vuoden aikana Euroopassa on nelinkertaistunut ne rahat, mitä menee nimenomaan tälle anti-gender-liikkeelle, jonka tarkoituksena nimenomaan estää tällainen ajattelu, jossa me murrettaisiin sitä sellaista perinteistä. sellaista rahoittaa? Rahaa tulee Venäjältä, USAsta, Euroopan sisältä. Sitä tulee valtavasti ja sen yksi tarkoitus on tietenkin rahoittaa poliittisia liikkeitä, mutta myös esimerkiksi toteuttaa paljon tämmöisiä disinformaatiokampanjoita sosiaalisessa mediassa ja, ja niin edespäin. Ja sitten sit esimerkiksi viedään rahoitusta, Et sen tarkoitus tietysti vaikuttaa politiikkaan niin, että viedään rahoitusta sitten sellaisilta järjestöiltä ja toimijoilta, jotka tekee esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien kanssa töitä tai aborttioikeuksien kanssa töitä niin Tämä on niin kiinnostavaa Joo. ja niin, kuitenkin samaaikaisesti piilossa oleva ilmiö. Kyllä.
2: Kyllä ja, ja siis, se nyt ei ole piilossa, jos menee lähijunalla Helsingissä tai siis Vantaalla sen se yhden juna-aseman ohi, mutta siellä on se banneri. Onko? Mikä? Ei me tiedetä. Aito avioliittobanneri on, Ai on siellä, on siellä hiekkaharjun Kyllä. asemalla. Okay. Okay. Mitkä vastustaa näitä? tätä niin tasa-arvon edistymistä, niin idea, ainakin mulle niin tuota idea tähän tuota jaksoon ja teihin vieraaksi tuli siitä, kun Yhdysvalloissa tämä lainsäädäntö vaikuttaisi nyt menee vähän, vähän takapakkia abortin osalta, tai ainakin jotain sellaista liikettä oli tässä keväällä, niin se niin mua kiinnostaa, että voiko niin Suomessakin tasa-arvo ottaa takapakkia. Kaikki me ollaan ehkä katsottu Handmaid's Tale Mietitty, että
3: tämä on tämmöinen dystopia, mikä ei voi toteutua. No se on ehkä yksi tärkeimpiä asioita, että me emme ikinä saa tuudittautua siihen, että ei menisi takapakkia. Tämä on todella siis valtava liike, joka pyrkii ihan oikeasti niin kuin viemään pois niitä jo saavutettuja tasa-arvon etuja. Esimerkiksi Puolassahan tehtiin ihan vasta se päätös, että aborttia käytännössä ei saa ollenkaan. Turkki on juuri irtisanoutunut Istanbulin sopimuksesta, joka on siis naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen tällainen euroopanlajuinen sopimus. Ja siitä Latvia, Liettua, Slovakia, Mitäliä, Unkarit ja Pulgariat kaikki eivät ratifioista, koska se on perinteisten perhearvojen vastainen ja, ja uhmaa ikään kuin sitä perinteisyyttä. Ja sitten esimerkiksi Unkarissa on nyt kielletty sukupuolen tutkimusyliopistoissa, koska se promoaa just tällaisia, aivan. Tota, niin vääränlaisia arvoja. Eli, eli tota niin, niin se, että me ei, me ei niinku missään olosuhteissa voida tuudittautua siihen, että on ok, että kaikki on ok, kaikki saavutetut, mitä ollaan saavutettu tasa-arvon osalta, että se on pysyvää, vaan ennemminkin suhtautua niihin, että sitä on puolustettava koko ajan ja äänekkäästi
1: nois mm. Joo, noissa mielenosoituksissa on näkynyt kuvia, kun joku erittäin ikääntynyt nainen niin pitää jotain plakaattia, että <laughs> I, I can't t- believe I still have to protest, protest shit. Shit. Yeah. niin se on aika kuvavaa, että <laughs> kun itsekin Suomessa vartuneena ehkä on niin ajatellut, että, että Koko ajan mennään vaan parempaan suuntaan ja niin. sitten se ei ole se totuus, vaan niin mm. näistä samoista asioista pitää jankata niin kahdeksal vuosikymmenellä.
3: Mutta on pakkohan antaa kyllä itse asiassa semmoista kredittiä niin Suomen eduskunnalle, että tässähän oli ihan vastikään 2020 niin tämmöinen kansalaisaloite siitä, että naisella täytyisi olla oma tahto, oma oi, naisen omaa mm-hmm. tahtoa pitäisi kuunnella omaa oikeutta, päättää sitä, että hän haluaa abortin, eikä se pitäisi olla perusteltavissa oleva asia, että et Suomessa on siis yksi Euroopan vanhentuneimpia aborttilainsäädäntöjä, ja haluttiin tähän sen muutos, että ennen 12 raskausviikkoa omalla tahdolla, omalla ilmoituksella saat sen ä, abortin, ja, ja tota, sitten kun se käsiteltiin eduskunnassa, niin se oli siis todella läpihuutojuttu, eli mm-hmm. niin Suomessa ei toistaiseksi ole ä, valtavaa Ääni vyöryä sitä vastaan.
1: Kyllähän Suomessa abortin saa, mutta se pitää niin kuin perustella se jollain. Se olla ru- lainsäädännössä. Niin, Meillä niin, on se luvun lainsäädännössä. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta Kyllä. siis sanon vaan, että jos joku kuuntelija huolestui, niin, mutta se niin kuin tavallaan, että sille lääkärille pitää selittää se syy. Just ja se näin. syyhän voi olla sosiaalinen syy, mutta mm. tavallaan se pitäisi poistaa se, se Tarve, selittämisen niin, pakko.
3: Mm. Ja katsoessani näin niin YKn tasa-arvojärjestön näkökulmasta ja globaalista vinkkelistä asiaa, niin tällaisten tasa-arvoasioiden täytyy olla, ja niin itsemääräämisoikeusasioiden täytyy olla niin perustuslaillisella tasa Tasolla, lainsäädännön tasolla. Eli se ei voi olla niin, että lainsäädäntö on, on kireämpi kuin mikä on toteutus, koska koskaan emme tiedä, mitä tapahtuu. Just niin. Ja sitten jos, jos valta vaihtuu ja sattuu jotain. Kaikkien kriisien aikana niin naisten oikeudet vähenee aina ja tasa-arvo ottaa valtavasti takapakkia. Ja on se sitten koronakriisi tai sota, mikä tahansa. Ja kyllähän
1: klarifekti. meillä on ollut siis äh, valtioneuvostossa Ihmisiä, siis ministerin mm-hmm. ihmisiä, jotka vastustaa naisten vapaata aborttioikeutta. Kyllä. Surullista, mutta totta. Mutta se, minkä mä nyt halusin, kun tuotte
2: esiin niin tämän naisten aseman kriiseissä, niin tämä koko meidän niin ajatus tästä, tämä lasikatto lompakossa ja suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha, niin tähän nousi esille meidän taloudellinen mielenrauha tutkimuksesta viime vuoden lopussa, jolloin me huomattiin, että suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on alhaisin kaikista Pohjoismaista. Mm. Kaikista pohjoismaisista naisista ja miehistä. Muutosta oli tapahtunut jonkin verran parempaan, mutta suomalaisten naisen osalta kehitys on ollut kaikista heikointa. Kaikkiin muihin. Että mie- miehillä menee paljon paremmin ja, ja näin edespäin. Tämä koronakriisi on niinku naisiin kohdistunut. Naisia paljon palvelualueilla töissä ja, tuota, ja tämmöinen epävarmuus niin kuin sanoit, niin kohdistuu enemmän
3: aina heikompiin yhteiskunnan ryhmiin. Mm. Niin? Kyllä ja, ja siihen vaikuttaa, että jos siis Suomen tapauksessa monet kiinnostavat seikat, muun muassa se, että naisten palkkaansiot on, on sen verran paljon huonommat kuin miesten, eli se 16 prosenttia mm. heikommat ja niistä, kun katsotaan sitä niin kuin, ikään kuin työalojen segregaatiota, niin sinne jää semmoista selittämätöntä palkkaeroa edelleen, semmoinen 6,7 prosenttia, jota ei siis pysty, kun poistetaan kaikki, eli on sama koulutus, sama niin työhistoria, mm-hmm. kaikki, ja, ja sitten kuitenkin sinne jää se selittämätön 6,7 prosenttia. Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että jos on Suomessa 16 prosenttia se palkkaero, niin EU-tasolla se on 13 prosenttia. Eli sehän selittää heti esimerkiksi tätä pohjoismaista tilannetta, koska jos naisilla on jo huonompi taloudellinen asema lähtö suhteessa miehiin. Sitten koronan aikana eniten vähennyksiä, siis eniten työpaikkoja menetettiin naisvaltaisilla aloilla. Mm. Eli se oli 1,5 prosenttia naisten kohdalla ja 0,3 prosenttia miesten kohdalla, mitkä työt loppuivat. Mm, Nähän niin on jo ihan selkeitä selitystä sille, miksi siellä on valtava stressi. Sitten siihen päälle vielä Lisäksi tämä hoivavastuun epätasa arvoinen ja jakautuminen, joka laittaa myös sen taloudellisen stressin sinne naisen lompakkoon, kun siinä mietitään, että et millä, millä tavalla nyt ostetaan uusia kurahousuja tai, mm. tai, tai niinku kaikki, kaikki semmoinen niinku kotitalouden ylläpito, mikä on edelleen perinteisesti meillä siellä naisten harteilla. Mm. Ja tota, ne, nehän on niin selvää syyseuraisuudetta. Mä en tiedä, miten se tutkimus tätä asiaa, selittikö se sitä jotenkin?
2: No siinä niin se murehtiminen tulevaisuudesta oli yksi asia muistaakseni, mikä oli koholla. Ja, ja sitten se pelkästään, ja nyt itse asiassa me ollaan tehty vielä uusi tutkimus tässä keväällä, ja siinä selvisi, että, että, että niin puskureita ei ole Joo. suomalaisilla, mutta naisilla etekin huonosti. Ja sitten myös niin naisten tunte, niin sen oman kotitalouden tuntemus on sitä huonompi, mitä alhaisemmassa palkkaluokassa itse Just. on. Että niin kuin myös niin kuin epätietoisuus siitä perheen taloudellisesta tilanteesta ja kaikki niin kuin tällaiset vaikuttavat. Siinä oli monta tekijää, Tosi mitkä näkyy.
1: Olisikin kiva kuulla Jaanalta, että miten UN Women Suomi näkee, että mitkä asiat nyt ensimmäisenä pitäisi täällä Suomessa korjata.
3: No. Tässä täytyy tehdä ehkä pieni, pieni niin kuin intro tähän Yön Wiminiin. kerro. Kun, tota, kun me puhutaan Jön Wiministä, niin se on siis YK-tasa-arvojärjestö. Ihan presiis samalla lailla kuin esimerkiksi UNICEF on lastenjärjestö. Ja Yön Wiminin tarkoitus globaalisti on poistaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja vahvistaa nimenomaan naisten ja tyttöjen asema. Jos katsotaan globaalisti, niin siis siellä on niin valtavasti tekemistä nimenomaan tyttöjen ja naisten osalta, että, että työ ei todella tekemällä lopu. Ja siellä keskitytään ennen kaikkea naisin väkivaltaan, sen lisäksi naisten toimeentuloon ja, ja tasa-arvoiseen tota, ansiotuloon, sen lisäksi naisten asemaan kriiseissä, konflikteissa ja ja sotatilanteissa. Ja nämä on ikään kuin ne määrittävät, työtä määrittävät raamit, missä toimitaan. Mutta sitten, mitä tekee UN Women Suomi, niin meidän varsinainen mandaatti ja tehtävämme on varain hankkia siihen, että tätä työtä voidaan tehdä globaalisti, koska sehän on tietenkin se, missä se varsinainen huutava tarve tasa-arvotyölle on maailmalla. Yönviimin työskentelee yli 90 maassa ja, ja ikään kuin sitä sellaista ohjelmatyötä ei tehdä Suomessa. Täällä periaatteessa varain hankitaan vain ja sen lisäksi tehdään vaikuttamistyötä ja meidän vaikuttamistyö on nimenomaan just yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttamista esimerkiksi tällaisen keskusteluiden kautta, mutta sen lisäksi pyritään ohjaamaan politiikkaa. Siten, että se olisi mahdollisimman tasa-arvon myönteistä. Esimerkiksi osallistutaan kestävän kehityksen toimikunnan toimintaan, jossa huolehditaan siitä, että naisten ja tyttöjen oikeudet on aina otettu huomioon. Ja Oikeasti, kun tehdään tämmöisiä hyvin niinku laajoja, isoja prosesseja, niin voisi ajatella, että se on aina mukana, mutta se ei ole aina mukana. Mm. Et monet kerrat saatan istua jossain niinku joku valtiohallinnon virallinen julkaisu, joka on joku nuora seuraavaksi, niinku, kuka tietää, kymmeneksi vuodeksi. Sitten siellä ei ole millään tavalla otettu huomioon sitä, että miten sukupuolittuneet vaikutukset Eli sitten sit näissä tilanteissa tuodaan sitten esille sitä tasa-arvon tarvetta. Mutta me emme ehkä ota semmoista selkeää positiota siihen, että et mitä Suomessa nyt täytyy muuttaa. Ne on ehkä enemmän sitten sellaisia niin kuin mun niin kuin omia observointajani. En muista enää, mikä oli kysymys. <laughs> että siihen voisi no ottaa ehkä muistutuksen.
1: Se oli, ehkä se oli se, että, että mikä sitten sun mielestä tavallaan olisi, niinku, mitä pitäisi meidän yhteiskunnassa fiksaa. Kyllä ne
3: on nuo, mitä mä aikaisemmin li- niin. listasin. Kyllä ne niistä lähtee. Nimenomaan siis sieltä se naisinkohdistuva väkivalta, sehän on niin valtava asennemuutoksen takana ja, ja kaikki palvelut täytyy olla kohdallaan ja enäältä ehkäisevä työ ja, mm-hmm. ja niin edespäin. Ja sitten tietenkin se työalojen segregaatio kaiken kaikkiaan, koska silloin on niin välitön vaikutus palkka, palkkatuloihinkin ja, ja niin näihin ne kyllä kiteytyy.
2: Mutta niin kuin sä hyvin sanoit, niin näitähän ei voi laittaa yksittäisen naisen harteille, että lähde lähde sieltä väkivaltaisesta suhteesta ja valitse parempi puoliso. Ja ja, mene kouluttautumaan
3: diplomiksi ja isinöyriksi. Niin kuka sen sitten korjaa ja miten? Niin, tämä on kyllä erittäin hyvä kysymys ja ei myöskään voida ikään kuin verhoutua sen taakse, että joka ikinen tutkimus ja joka ikinen keskustelu aina vaan sanoo, että no se on sen segregaation syytä. Vaan ne no on totta kai osa syitä, omat valinnat ja, ja sitten se ylipäätänsä työelämän segregaatio. Mutta siellä täytyy selkeästi pyrkiä myös tunnistamaan työelämän äh, syrjiviä rakenteita. Eli se, että todetaan, että työelämä on ihan oikeasti syrjivää. Se on hyvin monella tasolla syrjivää. Ja, ja nimenomaan äh, nyt jos katsotaan vaikka sitä, että et jos katsotaan naisten, äh, niitä yleisimpiä naisten ammatteja, niin äh, naiset tienaa niissä vähemmän kuin miehet. Jos katsotaan yleisimpiä miesten ammatteja, naiset tienaa niissä vähemmän kuin miehet. Eli se on toistuva kaava. Naiset kouluttautuu tällä hetkellä pidemmin ja paremmin kuin miehet, mutta kaikilla koulutustasoilla naiset tienaavat vähemmän kuin miehet. Kunta-alalla on yli 400 000 työntekijää, 80 prosenttia on naisia. Se on kaikista huonoiten palkattu ala, mitä meillä on koko maassa, ja siellä on 25 prosenttia naisjohtajia, vaikka se on 80 prosenttisesti naisvaltainen ala. Eli nämä on niin, niin valtavan isoja rakenteellisia ongelmia, että täytyy tunnistaa ne. Ja sitten... Myös tietenkin täytyy katsoa ihan työmarkkinaosapuolia ja niiden roolia, että, että miten nyt meilläkin on tälläkin hetkellä tietenkin tämä kiinnostava, kun täällä on työmarkkinakeskustelu keskuudessamme, niin, niin tä, tällaiset asiat siellä on, katso ihan siis sitä työelämää ja, ja työpaikkoja mm. suoraan ja sitten tietenkin sitä koko, koko niin neuvottelevaa tahoa.
2: Niinpä. Siis meillä on tällä kaudella myös vieraana ekonomeista äh, tuota Tutkija kertomassa ekonomia omasta tästä palkkatutkimuksesta ja siellä löytyi myös tietenkin tätä selittymätöntä eroa. Ja me puhuttiin näistä yksittäisistä yrityksistä, jotka olivat sitten kattoneet sen oman palkkausjärjestelmän läpi. Esimerkkejä tässä on ainakin tuota Nokia ja Upea. Upea. Ja hän löytyi niitä eroja, mutta eihän se riitä, että muutamat isot yritykset tarkistaa, että onko heillä epätasa palkkausta vai Pitäis, Joo, se on joka totta. ikisen työnantajan tehdä se prosessi.
3: Se on just näin, mutta silti mä koen, että on maailman hienointa, että juuri Nokia ja UPM tekee sen. Mm. Eli me tarvitaan niinku sellaisia kirittäjiä ja, ja edelläkävijöitä, jotka puhuu sitä äänen ja myöntää sen. Niin Mutta silloin, kun se tunnistat sen ongelman, niin silloinhan siihen voidaan puuttua. Mm. Mutta jos ollaan ikään kuin vain niin laput silmillä ja korvilla ja kaikkialla, että ei, ei meillä ole mitään ongelmaa, ja olemme Niipä. tasa-arvoisia ja älkää valittako, niin silloinhan ei ikään kuin myöskään muutos on mahdollinen.
1: Niinpä. Mitäs me ajatellaan tämmöisistä sukupuolikiintiöistä?
3: Niin, olisiko ne ratkaisu? Joo, no tota, jälleen taas katson tuota globaalista perspektiivistä. Yksi aivan mainio esimerkki on esimerkiksi Ruanda. Itä-Afrikkalainen maa, jossa 90-luvulla eduskunnassa kansanedustajina oli 18 prosenttia naisia. 2003 siellä tehtiin lakiuudistus, jonka myötä päätettiin 30 prosentin kiintiö naisille kansanedustajapaikoista. Vuoden 2008 vaaleissa naisten osuus oli jo 58 prosenttia. Ja vuonna 2013 se oli 64 prosenttia. Eli oltiin menty niin kuin aivan yli sen kiintiömäärän. Täällä on vain yksi esimerkki. UN Women hyvin vahvasti kyllä suosii ja tukee kiintiöitä, koska ne on nähty, että ne toimii. Mm. Ja se oikeasti saa tulosta aikaan. Eli, eli kyllä se on vain niin jonkinlainen työkalu sille, että rikotaan sitä semmoista syrjivää järjestelmää, joka ei ole vielä sallinut sen muutoksen luontaisesti tapahtua.
2: Mm, niinpä. Joo, sehän se niin kuin tuntuu että suomalaisessa, ehkä mä vietän liikaa aikaa Twitterissä, mutta se keskustelu siellä tavallaan sitten niin kuin jotenkin kärjistyy aina siihen, että, että miksi pitäisi ottaa huonompi niin kuin kiintiö joku. Tuo on niin huone. <täntö> niin, niin rasit- niin, niin, ja, ja, ja sama, sama hengenveto sanotaan, että jos naisilla olisi oikeasti alaisemmat paikat, niin miksi firmat sitten ei palkkaa vaan naisia, kun ne on halvempaa työvoimaa. Ja mä Joo. en jaksa tätä keskustelua hmm. enää. Niin, niin se se on ja on
1: niin väsynyt argumentti, että jos nyt ajatellaan niin kuin sitten vaikka pörssiyhtiöiden hallituksiin onko siellä sitten 5-8 ihmistä, varmaan keskimäärin, niin, niin eihän ole niin, että voidaan löytää viisi parasta ihmistä mm-hmm. sinne hallitukseen. Voidaan Hyvä varmaan löytyy 50 hyvää ihmistä, jotka, joilla on erilainen tausta. Jollain on niin kuin markkinointiosaamista, jollain on jotain toista mm-hmm. ja he, jokainen tuo sit siihen yhtiöön jotain. Ja et varmasti on niinku 50-100 ihmistä, joista voitaisiin valita Kyllä. viisi.
3: tosi hyvä huomio.
1: Näinhän se on. Ei hän ole absoluuttisesti viittä maailman parasta <laughs> tai yhtä maailman parasta toimitusjohtajaa. Just. Just näin. Ja sit se on vain niinku katseisuutta, että et, etsitään niinku sitten se 50 diplomi-insinöörimies siihen. <laughs> niinku <tavallaan>, että, <laughs> mm. Ja tää on niinku jännä, että et se on niinku herättää vastustusta pörssiyhtiöissä, kun sitten taas, mä itse ollut mukana politiikassa – ja politiikassa on sukupuolikiintiöt. Ja mä olin Helsingin ja Siellä oli niin jokaisessa lautakunnassa oli miespaikat, naispaikat ja muutama neutripaikka. Ja ei ole kyllä ikinä ollut vaikeuksia löytää päteviä Just. ihmisiä mihinkään, vaan se nimenomaan – ohjaa siihen, että naisia tai miehiä olisi aina 40 prosenttia. Mm. Ja siis se on vaan hyvä –
2: ja mä nyt palaan heti sinne takaisin sinne näkymättömät naiset kirjaan, mutta mm-hmm. mä en nyt harmikseni muista, kun siinä on, se, on, se kirja on täynnä niin, niin herkullisia esimerkkejä. Mutta sehän se ongelma just siinä kirjassa, mitä tulee tähän niin poliittiseen päätöksentekoon. Ja, ja tekoon voisin niin yrityksiin... kuvitella, että
1: Ruandan esimerkki on ollut sellainen, että ei ole vaan niin kuin... Useinhan valitaan ne samat, mitkä on ennenkin ollut. Niin, niin, ja ei joo. vaan ole tullut mieleen, niin, että, joo, että joo. ainakin voisi olla kansanedustaja. Sitten sä vaan valitset sen, sen jonkun toi jampan sinne äänestät. En tiedä millainen systeemi heillä nyt on ollut sinne valita, mutta, mutta niinku tavallaan, että täytyy olla esimerkkejä, jotta voidaan ajatella mm. myös niin, muuta. Näin. Ja, ja sitten, satukirjoissakin nykyään on muutakin kuin niinku joo, semmosia, joo. kuin mitä me luettiin
2: 80-90-luvulla. Mm. Mutta se, mut se fakta, että, että jotta niinku pystytään myös tekemään sellaisia päätöksiä tai, tai vaikka investointeja tai suunnitelmia, jotka ottaa huomioon kaikki sukupuolet ja eri, erilaiset ihmiset, niin siellä päätteissä pitää olla erilaisia ihmisiä. Aivan, okay. Koska mulle tulee mieleen se saksalainen joku startuppi ja jotkut kundit oli tehnyt sellaisen pinkin hanskan, millä voi poistaa tampoonin. <tos> <tos> Semmoisen muovi hanskan. Ja, ja sitten tuota, Ei tainu lyödä läpi, ei, ei nähnyt ei. sellaisia. Ja, ja sitten se oli vielä liian iso, <tos> se oli niinku miehen... Miehen käden kokonaan. Ja sitten ne ei ollut niinku vaivautunut sitä tuota ideaa kehitellessään kysymään naisilta, tälle tarvetta? onko tälle tarvetta. Ja kun sillähän nyt ilmiselvästi on vielä tässä, että kukaan haluaa lisää muoviroskaa, mm-hmm. ja se teilattiin niinku julkisesti täysin, ja sitten no, no ehkä he vetäytyy tästä ideasta. Sale sai
1: vielä hirveän rahoituksen tolle Joo. innovoinnille. Joo.
3: Ja sitten se ei aina välttämättä ole näin niin vaan hölmöä ja hassua niin. ja niin turhaa. Joo, vaan niin sit se voi olla just, niin kuin, että ne turvavyöt on standardisoitu niin miehelle. Ja sitten jos vielä olet niin pieni, raskaana oleva nainen, niin se on suorastaan vaarallista. Se niin, turvavio niin. on vaarallisempi kuin itse kolari. Eli niin se, että, että ei vaan pysy siinä, että, että ihan turhan päivästä. Kyllä, vaan et siinä voi olla niin kraavia seurauksia. Kyllä. Tuosta täytyy itse asiassa sanoa, tuosta, että, että mitä, kun moninaisuushan tuo aina hyvää. Ja se, että meitä on niin erilaisia ihmisiä saman pöydän äärellä keskustelmassa ja päättämässä asioista. Niin siis, Se se näyttö siitä, kuinka paljon se oikeasti esimerkiksi sitouttaa ihmisiä, että että yritykset on on moninaisempia – ja huomioi tietoisesti kaikenlaisten ihmisten mahdollisuudet edetä. Ei vaan se johto näytä aina tietynlaiselta ja ja ole tietyltä taustalta. Me tehtiin nyt justiinsa Poston Consulting Groupin kanssa Suomessa sellainen tutkimus siitä yritystä. Siinä oli mukana kymmenen yritystä, suomalaista isoa yritystä ja kolme yliopistoa. ja Nimenomaan sitä moninaisuutta – Tarkasteltiin siinä ja, ja kyllä se selkeästi osoittaa sen, että, että yritykset kerta kaikkia voivat paremmin ja, ja siis jo työntekijätyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, se resonoi erittäin laajasti, kun mm. otetaan huomioon se, että, että meillä on moninaisia, monitaustisia ihmisiä mukana tekemässä työtä ja tekemässä päätöksiä. Joo, Kyllä. ja
1: sitten jotenkin, kun niin paljon, kun näistä asioista puhutaan, niin se mua – hämmästytti, kun mä just googlain tosi jokin aika sitten, että onks tosiaan Helsingin pörssisyhtiöitä, joissa – ei ole niin kuin yhtään naista hallituksessa, niin mä löysin jonku, jonkun talousalan lehden tekemän listauksen, missä oli – siis, että sieltä löytyi joissa oli niin kuin, että ei ollut naisia – hallituksessa eikä johtoryhmässä. Mm. Niin, niin ite, ja sitten on niin nimenomaan pörssiyhtiö, että se ei ole kenenkään yksityinen mm. oma os, osakeyhtiö, joku perheyritys, missä nyt sitten halutaan vaan Niinpä. ne kaikki omat, omat lapset hallitukseen ne saa tulemaan kaikki poikien. Niin, et jotenkin, että se on tämmöinen niin julkisesti listautunut yhtiö, ja että sitten, nämä no, on niin mun mielestä niin peruskauraa. Että eikö mm. niinku kukaan herännyt ajattele, että, ei, että niin. tämä näyttää hemmeti huonolta.
3: Niinpä. Kyllä. Joo, kyllä näissä niin tekemistä niin sanotusti piisaa ja sitten se, mikä tässä niin on tietenkin niinku tasa-arvon näkökulmasta, sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta tosi surullinen seikka, että meillä on tietysti jos globaalista näkökulmasta ajatellaan, niin siellähän on edelleen siis aivan valtavan järkyttäviä lukuja, siis esimerkiksi 2,7 miljardia naista, niin heiltä on rajattu lailla oikeus tehdä samoja töitä kuin miehet. Siis ajatelkaa, (laughs) yksi yksi, yksi neljäsosa maailman naisista eivät siis lain mukaan saa tehdä tietynlaisia töitä töitä ja ja siis tämä lista on aivan loputon siitä, että minkälaisia niin kuin naisten toimientuloa ja talous tai siis tota, niin, niin oman rahan hallintaa estävää lainsäädäntöä maailmassa on. Se on siis niin surullista ja se osoittaa sen, että tämmöistä YKn tasa-arvojärjestöä ja toimintaa tarvitaan aivan epätoivoisesti. Mutta se, että, että tällä hetkellä niin kuin kaikesta Työvoimasta naisten osuus on 63 prosenttia ja miesten, niin miesten määrästä 94 prosenttia mm. on työelämässä ja naisista 63 prosenttia. Mutta jos me saataisiin tasattua tämä niin, mm. että naisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työn tekemiseen ja toimeentulon hankkimiseen kuin miehillä, niin globaali bruttokansan 26 prosenttia. Eli tämä on niinku oikein malliesimerkki. Miettikää mm. 26 prosenttia. Kuinka voisimme poistaa sille esimerkiksi nälänhätää ja äitiyskuolemia ja lapset pääsisivät kouluun ja mitä li- jos ne siis rahat käytettäisiin järkevästi. Niin. Mutta se, että... Et niin kun se, että et me halutaan niinku tieten tahto, tahtojen pitää yllä semmoisia rakenteita, jotka estävät naisten toimeentulon hankkimisen, on vain silkkaa tyhmyyttä. Mm. Siinä ei ole järjen hiventä.
2: Kyllä, just näin. Ja sehän on tietty se palkaton työ ja se hoivavastuu, se varmaan se isoin tekijä, mikä, t- mikä tämä niinku hidasteena on sen lain, niinku syrjivän mm. lainsäädännön lisäksi. Ja asenteiden. Että, ja asenteiden lisäksi. Että, ja sehän nyt niinku Suomessakin on aika huonolla tol- tolalla tää niinku perhevastuiden, perhevapaiden jakaminen mm. ja siitä me ollaan, tällä kaudella puhutaan muissakin jaksoissa ja, ja ihmetyttää tavallaan, että kun ei enää, niin kuin, ei, ei ole semmoisia fyysisiä raskaita töitä, mihin pitää olla fyysis, fyysisesti isompi mies, vaan kumpikin vanhempi hyvin todennäköisesti menee joko siistiin tehdastyöhön tai, tai siistiin toimistotyöhön mm.
3: sieltä kotoa. Että Sepä.
2: Ei ole mitään perustetta sille, että miksei ei kumpikin vanhempi voisi hoitaa niitä lapsia.
3: Joo, jos ajatellaan, niin kuin, mitkä on sitten niitä varsinaisia keinoja, niin tietenkin se lähtee kaikki lainsäädännöstä ja, ja budjetoinneista. Eli se, että minkälaisia ihmisiä me valitaan tonne eduskuntaan päättämään meidän asioista ja, ja minkälaisia päätöksiä he siellä tekevät, minkälaiset puolueet siellä edistää mitäkin asioita. Eli kyllä tämä loppupeleissä on kuitenkin sitten kansan kädessä. Mm. Eli se, että et minkälaista painetta me laitetaan päättäjiin ja tämähän on yksi keskeisimpiä ta- asioita myös, mitä tasa-arvotyö tavoittelee, että saadaan mahdollisimman edustuksellista ja, ja osallistavaa yhteiskuntaa, jossa, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, siihen omaan yhteiskuntaan, niin tämä ehkä olisi niin kuin yksi tärkeimpiä asioita, mikä pitää mielessä. Että meillä on jokaisella oikeasti tosi iso rooli siinä, että me voimme edistää tasa-arvoa kyllä. yhteiskunnassa.
1: Hmm. Eduskuntavaalit on ensi keväänä. Aivan kyllä. oikein. Pidetään
3: tämä
2: mielessä. Kyllä. Ja vaalisalaisuuksia ei tarvitse paljastaa, mutta minä ainakin äänestän joka kerta naista.
3: No se on, se on kyllä erinomaisen hieno esimerkki antaa. Ja, ja sit se, että pyritään siis siihen, että nykyhallitus mikä meillä tällä hetkellä on, että se ei ole enää uutinen, mm. vaan että siitä tulee
1: normi. Mm. Kiitos keskustelusta ja vierailusta, Jaana Hirsikangas. Suurkiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin seitsemättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.